0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Unser heutiger Gesprächspartner ist Timo Segelmann, der gleichzeitig in verschiedenen Unternehmen und Projekten aktiv ist. Allen gemeinsam, man treibt Innovationen voran. In unserem Gespräch werden wir uns unter anderem unterhalten über aktuelle technische Entwicklungen, speziell im Feld virtuelle Realität. Wir werden über neue Formen des Lernens sprechen, über das Fördern von Innovationen, das ist sicherlich besonders interessant, dieses Thema für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch über mein Leib- und Magen-Thema Selbstführung an der einen oder anderen Stelle. Ich begrüße Timo Segelmann. Hallo. Hallo Burkhardt. Timo, äh, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern vor, was tust du im Moment, was sind so vorherrschende Projekte, wo bleibt deine Zeit, was machst du? Okay, sehr gerne.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, verschiedene Projekte, verschiedene Rollen. Aktuell bin ich für Salt and Pepper bei zwei Unternehmen als Geschäftsführer aktiv. Wir müssen sagen Salt and Pepper, vielleicht
0: zwei, drei Stichwörter dazu.
1: Das würde ich jetzt machen. Ja. Ähm, Salt and Pepper ist äh, eben ein Bremer Unternehmen, was 2008 gegründet wurde und wir sind in verschiedenen Bereichen tätig. Äh, wir haben 2008 angefangen mit einem äh, Unternehmen, was im Bereich Engineering Services, Ingenieurdienstleistung tätig ist. Und mittlerweile, seit letztem Jahr, haben wir eine neue Struktur aufgebaut mit mehreren Gesellschaften. Wir haben einmal die Salt Pepper Software gegründet, wir haben das Salt Pepper Management Consulting gegründet und haben jetzt das Engineering Geschäft in die Salt Pepper Technology überführt. Und ich habe eben die Rolle, dass ich einmal für die Salt Pepper Software Geschäftsführer und auch Gründer bin. Ich habe dieses Unternehmen mitgeprägt und dann als zweite Rolle als Geschäftsführer für die Salt and Pepper
0: Technology, die nördlichen Standorte Bremen, Hamburg, Osnabrück und auch Leipzig im Osten mitverantworte. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt nochmal nachschauen wollen, wir packen in die Shownotes natürlich auch die Links wieder rein, sodass sie einfach draufklicken können und ihre Infos zu Salt and Pepper holen können. Was machst du aktuell? Was treibt dich am meisten um?
1: Aktuell ist für mich äh, ein bisschen Priorität bei der Salt Pepper Software. Ich mhm. habe da ähm, letzten Jahr, ist die Gesellschaft gegründet worden. Da habe ich mit Salt Pepper, haben wir die Gesellschaftsverträge geschlossen, haben äh, Marketingkonzept aufgebaut. Das heißt, wir haben seit drei Jahren, sind wir an der Erarbeitung dieses Konzeptes, es ist so nebenher gelaufen, aber letztes Jahr haben wir viel Energie investiert, das Unternehmen aufgebaut. Mhm. Wir sind dann mit Fünf Mitarbeitern rübergezogen in diese Gesellschaft äh, und haben das Ganze äh, aktiv beworben, Vertrieb für diese Firma gemacht äh, und haben ein sehr großes, sehr positives Feedback bekommen. Mhm. Und jetzt ist letztendlich für uns die Herausforderung, wie können wir das weiter skalieren? Wie kriegen wir es hin, das Unternehmen weiter auszubauen und dieses Geschäft letztendlich
0: weiter am Markt zu bringen? Die, die Mutterfirma sozusagen bleibt weiter dabei, Beratung zu machen, Dienstleistungen im Engineering-Bereich anzubieten. Und ihr habt ausgegliedert, so habe ich es verstanden. Ihr habt jetzt daneben sozusagen eine neue Firma gemacht. Vielleicht, wie sind deine Erfahrungen? Ich höre das sehr unterschiedlich auch aus, aus mittelständischen Organisationen. Manche, die sagen Innovation, ja, das versuchen wir doch irgendwo mit unseren Kräften zu stemmen. Andere sagen, das kannst du gar nicht. Ich glaube, auch Sattelberger hatte das mal gesagt, ihr müsst ausgründen, ihr müsst eine neue Struktur daneben aufbauen. Wenn ihr versucht, mit eigenen, auch Menschen sozusagen, auf einmal innovativ zu sein, dann ist das eher schwierig. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt es ausgegründet. Warum habt ihr es gemacht? Und gibt es da jetzt einen Mix aus neuen und alten Leuten? Wie, wie habt ihr es hingekriegt, an der Stelle schon mal innovativ zu sein? Wir werden dann noch öfter über Innovation sprechen.
1: Sehr spannend. Also wir haben. Du hast gerade den Mix angesprochen, das letztendlich ja. passiert. Wir haben einzelne Kollegen mit genommen. Ich bin jetzt, jetzt seit 2008 bei Salt and Pepper, bin mal als zweiter Mitarbeiter dort gestartet, kenne die Philosophie, die Werte, das, was eigentlich Salt and Pepper ausmacht. Das, was auch unsere Gründer, unsere vier Inhaber der Firma, der Holding letztendlich äh, treibt. Und das Ganze nehme ich in die neue Gesellschaft mit rüber. Ich habe einen Kollegen, den Ludger Alas, den habe ich auch aus der Salt Pepper Technology mit rübergenommen in die Gesellschaft. Einzelne unserer Entwickler waren schon in der mhm. Technology, die haben wir mit rübergezogen. Wir haben aber bewusst ein neues Konzept gebaut Einmal, weil mich persönlich auch Unternehmertum treibt und ich eine Gesellschafter werden wollte. Und da habe ich einen sehr schönen und auch, ich sage mal, für beide Seiten zufriedenen Deal mit unseren Gesellschaftern von Saul Pepper finden mhm. können. Und wir haben aber gesagt, wir gründen eine neue Gesellschaft, um letztendlich Innovation und neue Technologien auch zuzulassen, mhm. weil natürlich ein Unternehmen mit jetzt knapp... Fast 30 Millionen Euro Umsatz, Strukturen, Prozesse kann sich nicht erlauben, von heute auf morgen so umzukrempeln. Ja. Das tun wir jetzt in dieser Gesellschaft und äh, lernen sehr viel. Ähm, ich sage immer, äh, wir müssen natürlich auch mal Fehler machen, Fehler mhm. zulassen dürfen. Und das kann man sich natürlich... im in so einem Spin-off eher erlauben als letztendlich, wenn man in einem großen Unternehmen schon bestehende Prozesse hat und mhm. natürlich viele Mitarbeiter auch davon
0: äh, ja, abhängig sind. Ja, das heißt, du konntest die, die äh, Gründer und Inhaber davon überzeugen, wirklich etwas daneben zu setzen, auch neue Räume dafür zu nehmen, auch gegebenenfalls sogar in Teilen eine eigene Unternehmenskultur auch dann zu pflegen und zu entwickeln.
1: Ja, wir haben, ich habe die Gründe überzeugen dürfen mhm. können. Es ist natürlich nicht ganz einfach, weil auch natürlich es dort schon Erfahrungen, Prozesse gibt. Wir kommen vielleicht nachher auch nochmal dazu, wie kann man das aufbrechen? Mhm. Auch in Zukunft so, wie, wie kann man neue Strukturen schaffen? Mhm. Da gehört Hartnäckigkeit dazu. Das muss man ganz klar sagen. Hartnäckigkeit ja. ist etwas, was ich, glaube ich, mitbringe und in den letzten Jahren dazu gebracht habe, dass wir ein neues Unternehmen da auch gründen konnten. Und wir haben wirklich neue Räumlichkeiten bezogen. Wir haben alles nebenbei sag ich mal, nochmal neu aufgebaut. Ja. Eigene Kultur oder, oder eine Mischung? Wie ist es im Moment? Eine Mischung. Definitiv haben wir gerade mhm. kurz darüber gesprochen. Mhm. Der Mix für mich sind unsere Werte, die die Firma prägt, extrem mhm. wichtig. Wir haben eine sehr wertorientierte Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, aber auch mit unseren Mitarbeitern, weil aus meiner Sicht heutzutage der Mitarbeiter ist das höchste Gut. Man kommt gerade in den Themen, in denen wir uns bewegen, nicht mehr drumherum, Mitarbeiter fair, vernünftig zu behandeln, respektvoll, natürlich auch äh, gute Bezahlung, ein paar Randbedingungen sind mal notwendig, ja. aber wie gehe ich mit den Menschen um und das hat Pepper für mich ausgemacht persönlich, deswegen mhm. bin ich noch so lange auch im Unternehmen, mhm. trotz dass ich Unternehmertum und eigentlich Selbstständigkeit äh, immer im Fokus hatte und äh, diese Kultur nehmen wir mit rüber. Ja. Aber das, was unsere jungen Softwareentwickler, die frisch von der Hochschule kommen und so, an Kultur, an Technologien mitbringen, an Denkweisen, aber natürlich auch Generation Y oder Generation Y, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch Arbeitszeitmodell und so überdenken. Und wir haben Kollegen, die arbeiten auch mal bis spät in die Nacht freiwillig und nicht, weil wir ein Schichtmodell
0: haben. Ja, kommen wir sicherlich drauf, wie du schon gesagt hast. Vielleicht nochmal auch die, der Ansatz, warum sitzen wir jetzt heute zusammen, noch, ich sag mal kurz, auch vom Leadership Development Kongress. Salt Pepper ist, wieder mal zum dritten Mal Partner beim Leadership Development Kongress, der ja sich in diesem Jahr mit dem Thema die lernende Führungskraft auseinandersetzt. Du wirst dort auch eine Themenzapfsäule betreiben, so nennen wir das ja, diese Kurz-Inputs, die dreimal hintereinander jeweils gut 20 Minuten sind. Wechselnde Gruppen kommen zu dir, werden von dir mit deinem Thema, ich sag mal, versorgt. Der Titel lautet Eindrücke aus der virtuellen Realität, neue Technologien für den Mittelstand. Magst du uns schon ein oder zwei Dinge dazu verraten? Natürlich nicht zu viel, weil wir wollen ja denen, die dann dahin kommen, natürlich noch den Vorteil geben. Aber worüber wirst du referieren? Worauf könnten wir uns einstellen, wenn wir dann da sind?
1: Ja, du hast es gesagt, es geht um das spannende Thema Virtual Reality. Ähm, ich versuche es äh, so anzureißen, wobei mir das sehr schwer fällt, weil ich würde es gerne aus mir rausbrudeln, was man da alles mitmachen kann. Ich versuche mal so ein bisschen das Thema anzuteasern. Wir haben vor zwei Jahren die Chance gehabt, oder ich persönlich, äh, die Oculus Rift, von, die jetzt ja mittlerweile in Facebooks Hand äh, gefallen ist, die Brille zu testen. Ich habe erst gedacht, so ja, es wird nichts Besonderes sein, aber nachdem ich das Gerät auf hatte und fünf Minuten in der virtuellen Welt war, ähm, habe ich erkannt, was für ein... Potenzial in dieser Technologie steckt. Ich habe dann gleich in der Nacht danach im Bett gelegen und mir sind mehrere Geschäftsmodelle und auch Anwendungsmodelle an, eingefallen. Was kann man mit dieser Technologie machen? Wie kann man Prozesse optimieren? Was kann man im, im Kontext von Arbeit damit optimieren? Mhm. Und für mich war klar, ich muss irgendwas mit dieser Technologie bei Salt Pepper machen. Mhm. Wir hatten dann noch nicht die eigene Gesellschaft vor zwei Jahren, aber es war mit dann Fokus, das in diese neue Gesellschaft zu bringen, weil wir eh Softwareentwicklung dort Machen für die Industrie und das passte da sehr gut rein. Und wir haben mittlerweile ein Team eingestellt von knapp zehn Mitarbeitern, die fest bei uns beschäftigt sind, mit aber auch zusätzlichen Partnern. Wir haben viele Kooperationspartner, sodass ich ein knappes Team von 30 Mitarbeitern habe, die sich mhm. mit diesen Anwendungen, mit Virtual Reality-Themen auseinandersetzen. Mhm. Und ich werde versuchen, diese Begeisterung, die ich nach äh, sehr kurzer Zeit, nach fünf Minuten habe, so ein bisschen detaillierter auch darzustellen und äh, je nachdem wie groß, ich hoffe natürlich für dich und für uns, dass wir einen sehr vollen Kongress haben, ja. auf der anderen Seite äh, werden wir dann in den 20 Minuten einzelne Personen mal diese Technologie zeigen können, mhm. ich werde was mitbringen, was man erleben kann und dann hoffe ich, dass wir viel diskutieren werden, wie kann man für die einzelnen Geschäftsführer, für die einzelnen Unternehmer oder die äh, Führungskräfte, die da sind, mhm. über Erweiterung der jetzigen Geschäftsmodelle oder Optimierung
0: der jetzigen Prozesse mit dem Thema Virtual Reality speichern. Ja, also das ist ja auch mein Wunsch als Veranstalter des Kongresses. Ja, zeigt uns da was, bringt uns rein in diese Welt, denn das ist ja offenbar wirklich einer der, der großen Trends einfach Virtual Reality. Und wenn ich jetzt mittelständischer Unternehmer bin, wenn ich dort beim Kongress sozusagen teilnehme, dann auch, um mich da einfach in den Stand auch setzen zu lassen. Vielleicht noch zwei, drei Stichwörter zum Thema VR, Virtual Reality, mit welchen Firmen arbeitet ihr bisher zusammen, sofern man darüber reden kann offiziell? Also Kundennamen ist ein bisschen schwierig, weil das, das ist ist alles klar. für ja.
1: neue, also für für ganz neue Themen gerade mhm. bei einzelnen Unternehmen ist. Wir haben, ich kann ein Projekt sagen, was wir, wo wir offen drüber sprechen können. Wir werden beim Land Niedersachsen oder so haben wir jetzt gerade rausgeschickt, einen großen Förderantrag, wo wir versuchen wollen, eine Plattform für die Industrie zu bauen mhm. eben mit Virtual Reality, um Engineering-Prozesse zu optimieren, wo wir hoffen, diese Fördergelder zu bekommen. Das sieht ja. ganz gut aus. Wir haben die erste Rückmeldung zu dem Antrag letztendlich äh, sind das verschiedene Phasen, die man, die aus unserer Sicht in der Industrie, im Engineering-Prozess optimiert werden können. Mhm. Das heißt, das Erste, wenn man diese Brille aufhat, das wird den meisten Leuten klar, und da gibt es viele tolle Anwendungen, ist eben Sales. Mhm. Das heißt, ich äh, zeige meine Produkte jetzt nicht mehr auf eine Messe oder mhm. so, oder wenn ich eine große Maschine habe, nur auf dem... Zwei dimensionalen Flyer oder ähnliches, ja. sondern ich kann diese Maschine mit zur Messe bringen, obwohl ich sie gar nicht dabei habe. Mhm. Das ist ähm, die erste Anwendung, da haben wir auch mehrere Projekte schon für Kunden gemacht, dass wir deren ähm, Produkte visualisiert haben für mhm. den Sales-Bereich. Ja. Ähm, wir haben aber das Ziel, Produktionsprozesse zu optimieren und was wir sagen, wir wollen den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt bringen, mhm. in Planungsprozesse, weil alle heutigen Technologien oder viele der Technologien sind sehr Funktionell gedacht, ja. das heißt, ich gucke, wie kann ich meinen Prozess optimieren, wie, wenn ich meine Produktion entsprechend plane. Mhm. Und wir wollen frühzeitig, schon bevor Anlagen, Prototypen gebaut werden müssen, entsprechend mit dieser Technologie den Menschen mit reinbringen. Okay. Also, das heißt, mhm. in diese virtuelle Welt. Kunden direkt, ähm, vielleicht äh, können wir auf dem Kongress über den einen oder anderen da im 1 zu 1 Gespräch ja. sprechen, aber wir haben Kooperation gerade mit einem sehr großen japanischen Konzern, wir sind mit Microsoft in Gesprächen mhm. zu diesem Thema, da kann ich offen drüber sprechen, weil wir da gerade auch über die Partnerschaft, den Vertrag eigentlich unterschrieben haben soweit. Wir haben aber auch... Äh, ja, sag ich mal, hier regional einzelne Unternehmen, die sich schon sehr interessiert an diesem
0: Thema sind. Und natürlich der Vorteil bei Salt Pepper, soweit ich das von außen betrachten kann, ihr seid ja auch bundesweit aufgestellt, ihr seid aber auch, auch in China mit einer Vertretung aufgestellt. Das heißt also, ihr seid jetzt nicht auf eine nordwestdeutsche Region begrenzt, sondern im Gegenteil, ihr seid mindestens in Deutschland unterwegs und ihr seid natürlich auch europäisch unterwegs und eben darüber hinaus. Auf
1: jeden Fall. Das ist letztendlich auch das Asset, wie ich so schön sage, was wir haben. Natürlich kann jeder im Moment Virtual Reality-Anwendung programmieren. Mhm. Nur wir haben unsere bei Salt -and Pepper in der Technology, wo ich ja zum Glück auch Geschäftsführer bin mhm. und da viel mitbekomme haben wir knapp 400 Mitarbeiter, die in der Industrie sind, die Produktionsprozesse mitplanen, mhm. die Engineeringprozesse mit begleiten, die Produkte mitentwickeln. Und auf dieses Know-how greife ich natürlich zurück und ja. wir befragen diese Mitarbeiter, was ist denn State of the Art und mhm. wie will man das in Zukunft machen, wo gibt es Probleme, wo kann man es optimieren. Und das nehmen wir letztendlich in diese Entwicklung der Technologie mit rein. Ja,
0: Das heißt, ihr habt da einfach auch Trendscouts. Ja, aus die, der Sicht. Ja, die, die vor Ort sind. Für mich auch ein spannender Punkt. Sicherlich wird der eine Hörer oder die andere Hörerin auch nachdenklich. Wenn ich jetzt ein Startup wäre und hätte nicht diese Verbindung, hätte ich natürlich auch Nachteil. Also dadurch, dass ihr eingebunden seid, angebunden seid, aber doch mit eurem Freiheitsgraden versehen seid, könnt ihr euch mit der neuen Technologie auseinandersetzen. Aber ihr könnt schon auf eine Struktur zurückgreifen, wo man sagen kann, da ist Know-how, da sind, da sind Praxisherausforderungen, da ist ein Wissen vorhanden. Einfach, das kannst du ja immer wieder einbauen dann noch. Ja, sowohl für die Entwicklung der Technologie, aber
1: auch für die Entwicklung des Unternehmens. Das kann ich ganz offen sagen. Mhm. Ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, so Selbstständigkeit hat mich immer getrieben. Ich habe natürlich einen Vorteil in dieser Gesellschaft, deswegen wachsen wir auch relativ schnell. Mhm. Wir haben äh, eine Möglichkeit, da schnell zu skalieren, weil Zoll Pepper es gewohnt ist, Buchhaltungsprozesse etc. zu machen. Mhm. Das heißt, ich brauche mir keine Gedanken machen, wie wird eine Gehaltsabrechnung gemacht? Das ja. läuft alles in Bremen. Da haben wir mhm. unsere Holding, unsere Servicestrukturen und das hilft einem Start-up, wie, wie mhm. wir es uns selber auch noch sehen und bezeichnen, mhm. natürlich schneller zu wachsen, als wenn ich als Gründer mich auch noch mit diesen Themen auseinandersetzen muss ja. und versuchen muss, einen Steuerberater zu verstehen. Weil Klar. ich habe auf der anderen Seite Mitarbeiter, die... Ich seit Jahren kenne und die skalieren diese mhm. Bereiche für mich sehr
0: schnell. Ja. Stichwort Bildung. Virtual Reality ist ja etwas, wir haben uns aber auch schon öfter mal unterhalten, weil wir uns ja auch öfter mal sehen. Ich sehe im Bereich Bildung und, und in der Anwendung von Virtual Reality ein riesiges Feld. Ist, sind das Dinge, die du auch schon im Blick hast? Bildung ist an sich natürlich ein Megatrend, das ist ganz klar. Ich glaube, das ist einer der, neben zum Beispiel Gesundheit und Mobilität, etwas, was uns auch die nächsten zehn Jahre beschäftigt und Unternehmen, die dort tätig sind, aus meiner Sicht werden immer zu tun haben, wenn sie es nicht grob, grob falsch machen, so ungefähr. Welche Trends siehst du, Virtual Reality ähm, einzusetzen im Bereich Mitarbeiterqualifikation, Wissenvermittlung, all diese Aspekte? Wir haben eben die Möglichkeit,
1: unsere Engineering-Plattform, wo ich kurz darüber gesprochen habe, genau für diesen Zweck auch einzusetzen. Das mhm. ist eines unserer Ziele, dem wir einen Schritt nach hinten stellen, wobei wir den mitdenken und auch in der Entwicklung jetzt mit berücksichtigen werden. Aber natürlich äh, ist heutzutage ein riesen, eine riesen Herausforderung, dass viele Menschen weltweit unterwegs sind mhm. und brauchen Support von Spezialisten, weil nicht mehr jeder jede Maschine, jede Technologie kennen, können, äh, oder kennen kann. Mhm. Ich hab, wir haben da als Ziel natürlich an diesen Technologien Mitarbeiter auszubilden, zu trainieren, mhm. ohne dass ich die Anlage haben muss. Also das heißt, das ist schon ein Bildungstrainingszweck, den wir da auch sehen. Generell mit Virtual Reality hat man natürlich Riesenmöglichkeiten. Es gibt die ersten Projekte in Afrika, dass ich ähm, diese Cardboards, diese Pappschachteln wo mhm. ich ein Smartphone reinstecke, was heutzutage fast jeder auch in ärmeren Ländern schon hat, ja. äh, wo ich dann über diese Technologie wirklich mich in, an andere Plätze bringen kann, mhm. in andere Umgebungen bringen kann und dadurch das Medium natürlich nochmal anders nutzen kann. Mhm. Das ist auch mein Inhalt so oder die, das Ziel natürlich auf dem Kongress. Ich habe eine Idee und aus meiner Sicht wird diese Technologie die Welt verändern. Mhm. Und, äh, es gibt so, wir sagen immer, wir sprechen von der Second-Wave-VR, also dass die zweite mhm. Welle jetzt kommt, weil Virtual Reality ist nichts Neues. Mhm. Es gab schon vor 20, 30 Jahren, auch im Luft- und Raumfahrtbereich wird es eingesetzt mit großen Caves. Mhm. Es gibt auch eine gewisse...
0: Äh, mit großen Caves... Das, das. das heißt also Räume, in denen du sein kannst, die sich dann für dich als virtuelle Räume fühlen. Du kannst projizieren Genau, mit,
1: alles mit so mhm. eigentlichen 360 Grad Beamer, mhm. muss man sagen. An der richtigen Stelle habe ich dann 3D-Bilder auch. Mhm. Es gibt allerdings da eine Veränderung in dieser Technologie, die kommt jetzt so schnell auf uns zu, wo ich sagen muss, da muss man sich mit auseinandersetzen. Mhm. Wir werden, Das wird wie ein Smartphone die Welt neu verändern. Also es wird für mich den nächsten Schritt geben, auch wenn es ein bisschen Zurückhaltung noch gibt in diesem Markt, weil mit den Caves, mit diesen Projektionswänden, die es damals gab oder die es auch heute noch gibt, äh, gab es auch ein bisschen... Probleme und die waren sehr teuer, aber ja. jetzt gibt es Hardware und deswegen lade ich alle ein, auch auf den Kongress, das mal zu erleben, die kostet, je nachdem wie man es ausstattet, was für ein Rechner man dazu hat, irgendwie bis zu 2000 Euro, aber dann bin ich wirklich in der virtuellen Welt und ich merke nicht mehr, dass ich in einem Dritten
0: Raum bin, den ja. ich eigentlich, wo ich mich woanders befinde. Ja, aber ich meine, das ist, sind ja Kosten, die, die sind ja fast zu vernachlässigen. Also jeder gute Standcomputer mit bisschen Peripherie kostet so viel, ja. Ja,
1: die Technologie ist günstig geworden und das ist der Vorteil für uns auch. Es gibt ja auch noch so einen zweiten Trend, Augmented Reality, mhm. angereicherte Realität, wo man letztendlich Brillen aufhat und zusätzliche Informationen mhm. eingeblendet bekommt, wobei da die Technologie für den Privatanwender nicht so interessant ist. Mhm. Und dadurch bleibt auch diese Technologie noch teuer und wir sagen, in den nächsten drei bis fünf Jahren wird mhm. die ähm, wirklich auf den Markt kommen. Nur im Virtuality-Bereich hat man den Vorteil, dass jetzt die großen Player wie Oculus, äh, Google, Samsung alle in den Bereich gehen und die sehen natürlich einen riesen Markt im Bereich Spiele, Entertainment. Mhm. Und das hilft uns, wenn wir das für Engineering-Prozesse sehen, dass wir sehr günstige Hardware kriegen, weil sie sie skalieren, eben millionenfach fertigen, ja, klar. die wir dann nutzen können, eben um sehr günstig äh, mit sehr günstiger Hardware, aber natürlich auch entsprechender Software, dann ja. nachher, die
0: gebaut werden muss, äh, Prozesse zu optimieren. Ja. Im Bildungsbereich, um äh, darauf nochmal hartlich zurückzukommen, habt ihr, so habe ich es verstanden, jetzt nicht primär ein Projekt, was ihr gerade anpackt, aber ihr habt es im Blick, also im Sinne von Schulung, auch Technologieschulung, aber auch Schulung eurer eigenen Mitarbeiter beispielsweise. Das könnten ja Testräume auch sein.
1: Gut, es gibt Bildung in verschiedenen Richtungen. Jetzt müssen wir gucken, was, ja, deine, was, meinen, genau. was deine Richtung ist. Mhm. Für uns gibt es eben zwei Sachen, die wir definitiv angehen werden. Das eine ist, wir werden Menschen in, also das, was wir auf dem Kongress versuchen, mhm. das werden wir auch in Zukunft aufbauen. Wir werden eine Art Tech-Center aufbauen, mhm. wo man Virtual Reality erleben kann und wo wir frühzeitig auch junge Menschen, auch wir überlegen, mit dem Schülerforschungszentrum aus Osnabrück zusammenzuarbeiten, mhm. mit Virtual Reality früh in, in die Schulen zu bringen, an die ja. jungen Leute, dass sie merken, was man damit machen kann und natürlich sich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite werden wir in unserer Plattform, die wir bei der N-Bank, mit der N-Bank zusammen oder mit dem Geld der N-Bank entwickeln wollen, werden wir ein, eine Idee mit Plan. Mhm. und zwar haben wir einen konkreten Fall bei einem unserer Kunden, der hat eine große Anlage, an der in Zukunft 400 Mitarbeiter, sehr Einfache, aber schon unterschiedliche Arbeitsprozesse durchführen müssen. Mhm. Diese Anlage braucht noch in Entwicklung, also in Entwicklung noch anderthalb Jahre. Ja. Und unsere Idee mit dem Kunden war, wir bauen diese Anlage, jetzt die CAD-Modelle gibt es alle schon, in Virtual Reality auf und bringen diesen 400 Mitarbeitern schon die einzelnen Arbeitsschritte bei mhm. in dem Raum. Und dann braucht man später, sobald die Anlage aufgebaut ist, nur noch den Mitarbeiter an die reale Umgebung gewöhnen, er kennt aber die Arbeitsschritte. Und da ist ein Bildungsinstrument ja. drin. Ich sag mal, Bildung, Schule, Universitäten sind wir noch weit von weg. Also mhm. das ist nicht unser Thema gerade. Aber für. Ingenieure für Techniker an irgendwelchen Industrieprozessen, ja. das werden wir schon
0: sehr stark fokussieren. Also, mir fällt gerade etwas ein, wenn ich jetzt ein Biologieprof wäre, der ich nicht bin, aber wenn ich einer wäre, dann könnte ich ja durchaus Exkursionen auch machen und könnte meine Studentinnen und Studenten da mitnehmen rein virtuell. Also auch schon das könnte ich. Ich könnte mit geeigneter Technik das aufnehmen und könnte dann versuchen, die Leute auch in den Raum zu bringen, so etwas in der vielleicht könnte ich sogar ganze Gewächshäuser aufnehmen und rekonstruieren als als 3D Ding. Das wären für mich so Punkte, das ist jetzt nicht euer primäres äh, Ding, logischerweise, aber da müsste man mal darüber spekulieren. Also, also für bei, uns, ja? vielleicht da ganz kurz zu. für uns ist äh,
1: das, äh, was du gerade dargestellt hast mit, ich bringe jemanden in eine andere Welt, weil ich dort vielleicht ein 360-Grad-Video oder Foto mhm. gemacht habe. Eher sekundär interessant, weil das werden so gerade Google mit dem Street View und so, mhm. die sind so weit, die brauchen nur noch diese Sachen auf ein neues Ausgabemedium, wie wir sagen, mhm. auf diese Brille zweifach draufbringen, dann habe ich äh, letztendlich das Bild in USA in irgendeinem Gewächshaus oder ja. auf einer Exkursion.
0: Museen zum Beispiel. Museen,
1: ja. das, das, das ist relativ easy, müssen wir sagen, das ist auch nicht unser Feld, da mhm. werden wir uns nicht mit auseinandersetzen, wo wir den Mehrwert für uns sehen. Wir machen uns sehr viel Gedanken, auch mit Universität Osnabrück, mit mhm. Hochschule Osnabrück, wie kann ich in einer virtuellen Welt auch interagieren, mhm. weil ich habe oftmals mal einen Raum, ich stehe in einem leeren Raum, habe aber mhm. da eine Maschine stehen, das heißt, ich kann die Maschine bedienen, ja. aber das muss, äh, so wie wir das Swipen vom iPhone kennen, mhm. wie ich das entsperre, so wird es neue Interaktionsmechanismen im mhm. virtuellen Raum in Zukunft geben und damit, mit diesen setzen wir uns auseinander und versuchen da wirklich, ich sag mal, den Markt ein bisschen mitzuprägen. Ja,
0: also auch taktile zum Beispiel, auch das ich ist
1: ich Widerstände simulieren oder ähnliche. Ja. Solche Sachen, Interaktion mhm. mit Robotern. Wir mhm. haben wirklich die Idee, auch mit Robotern Interaktion im virtuellen Raum zu machen, um später die Roboter von KUKA, ABB oder sonst wen, mhm. damit dann, wenn er mit den Menschen reagiert, auch so aufzubauen, damit es für die Menschen angenehm ist. Dass mhm. ich nicht die Funktion des Roboters habe mit den einzelnen Mitarbeitern, sondern dass ich schon im virtuellen Raum das plane und dass so der Roboter auch entwickelt wird, ja. ohne
0: Prototypen zu bauen, was wir kosten spart. Das mhm. ist unsere mhm. Idee. Bei alledem, ich, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, ich habe dich ja auch immer als umtriebig im positiven Sinne erlebt, jetzt bist du auch auch Mitinhaber sozusagen bei dieser ausgegliederten Firma, Selbstführung ist natürlich unser Stichwort. Ich vermute jedenfalls, ist das das, was ich mitbekomme, du schläfst trotz dieser großen Belastung in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Projekten, das ist eine riesige Bandbreite geworden, du schläfst immer noch gut, oder? Auf jeden Fall, sehr gut. Ja, wie, was Aber auch pünktlich. Und ja. <lacht> Bei mir muss ich abends um 10 Uhr Bett sein. Das heißt also Rituale, genau. genau. Was tust du? Und das ist sicherlich für die Hörerinnen und Hörer interessant. Das eine ist das, was du machst jetzt im Sinne von, du kümmerst dich um Themen wie Virtual Reality. Aber die Frage ist ja auch, wie sorgst du dafür, dass du ja über Jahre jetzt diesen innovativen Geist auch hast, dass du dich... Selbst erneuerst, dass du den, den, den Drang behältst, sozusagen auch auch äh, selbst zu lernen, dich weiterzuentwickeln. Wie machst du das? Also gibt es ein paar Punkte im Sinne von Selbstführung, die dir selbst auffallen oder du sagst, ich glaube, das ist typisch für mich? Ja, für die äh,
1: Hörerinnen und Hörer äh, müsste ich ja vielleicht noch mal ein bisschen erwähnen. Du kennst mich ja schon okay. sehr gut, wir haben auch viel schon drüber gesprochen. Also zunächst mal ist für mich ganz klar Arbeitsspaß. Also ich habe da, ich habe seit, ich sage seit ein paar Jahren, für mich ist Salt Pepper die, die Einstellung und diese Verbindung zu Salt and Pepper wie ein sechsam Lotto gewesen. Mhm. Für mich gibt es keinen Morgen seit 8,5 Jahren, wo ich ungern zur Arbeit gehe. Ich kenne das nicht, dass ich morgens so aufstehe und sage, oh, ich muss jetzt arbeiten gehen. Das kenne ich nicht. Mhm. Das hört man ja ganz häufig, aber für mich gibt es das nicht was äh, wie gesagt ein,
0: wie ein Sechser-Lotto ist. Ich ergänze aber dabei, du bist aber auch nicht, du bist kein Unternommener, du bist aber auch ein Unternehmertyp. Das heißt, du mischst dich auch immer ein. Das will ich nochmal ergänzen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Okay. Genau, das,
1: das, das, das kommt dazu und das mhm. ist eben
0: das, was vielleicht auch jetzt so die, die, die Überleitung ist.
1: Ich ich habe in den letzten Monaten und Jahren auch festgestellt, das ist ein bisschen die innere Einstellung auch, mhm. die, einen, die man mitbringen muss, um eben auch so ein Gefühl zu haben und vielleicht auch das Glück zu haben, jeden Morgen gerne zur Arbeit zu gehen. Das heißt, für mich ist äh, Arbeit, äh, Veränderung, Herausforderung ist für mich etwas Tolles. Ich freue mich mhm. darauf, ich habe keine Angst davor. Das heißt, so ein bisschen diese positive Grundeinstellung ist erstmal eine Grundvoraussetzung, glaube ich, dass man lange fit und auch innovativ bleiben kann. Mhm. Für mich gibt es dann noch einen sehr wichtigen Faktor, was kein Ritual ist, aber das Umfeld, in dem man sich bewegt. Das heißt, einmal das private Umfeld, Frau, Familie, Freunde müssen natürlich das mittragen und da habe ich sehr viel Glück, dass alle in meinem Umfeld wissen, dass für mich Arbeit etwas anderes ist, als für viele andere Menschen, die eben mhm. arbeiten gehen. Und dann ist das Zweite eben im Umfeld sehr wichtig, wo gehe ich hin, wie ist mein Umfeld bei der Arbeit? Natürlich räumliche Bedingungen. Letzter Kongress ja. war ja auch so ein bisschen das Thema genau. ähm, mit, mit Steelcase, wie habe ich meine Möbel etc. Mhm. Da, das, da habe ich einfach auch Glück hier mit den Räumlichkeiten,
0: in denen wir uns bewegen, aber natürlich auch mit den Menschen. Und aber du prägst ja auch die Räume wieder. Das heißt, genau. du wirst ganz bewusst so aus und sagst, das mache ich im Startup anders. Und, und das prägt dann wieder die Kultur und das ermöglicht dir auch dein, deine, dein Mojo, also deine Lust, deine Arbeit auch weiterzuentwickeln. So nehme ich es wahr.
1: Ja, mir ist das sehr wichtig, dass eben meine Mitarbeiter tolle Rahmenbedingungen haben, tolle Randbedingungen haben. Und mir ist so wichtig, dass ich mit den richtigen Menschen zusammenarbeite. Und das präge ich eben auch, wie du sagst. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich eben immer mir die Mitarbeiter einstellen konnte und diese Menschen dann mir aussuchen konnte, mit denen ich zusammenarbeite. Und da habe ich einfach ein tolles Umfeld, wo ich Menschen habe, mit denen ich jeden Tag sehr gerne zusammenarbeite. Mhm. Das ist so, das Umfeld ist für mich ganz wichtig. Dann, das sage ich so, einzelnen Mitarbeitern, für mich ist dann natürlich Leistungsfähigkeit, auch diese kontinuierliche hohe Belastung, die manche da vielleicht spüren würden ist natürlich auch zu trainieren. Also mhm. Ich bin nicht der Sportliche oder der Sportler, aber ich mhm. sage, im Job habe ich mich trainiert. Ich habe meine Leistungsfähigkeit kontinuierlich aufgebaut. Und das, glaube ich, kann jeder tun, der eben
0: es will. Mhm. Man muss natürlich auch Freude und Spaß daran haben. Aber lass uns das nochmal wiederholen. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, eine Analogie, die eigentlich viel zu selten zur Sprache kommt. Wir gehen immer davon aus, dass wir Leistungsfähigkeit trainieren können, indem wir, keine Ahnung, laufen, äh, Joggen, Krafttraining machen, Ähnliches dabei und da eigentlich dann, dann unsere, unsere Rituale in dem Sinne sozusagen haben, unser Trainingsregime oder ähnliche Dinge. Aber du sagst eben, nö, meine Erfahrung ist, das kann man genauso gut auch machen, was die Arbeitsbelastung betrifft. Und das finde ich, das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Das ist ein Aspekt, ich ähm, es hat was mit innerer Einstellung zu tun. Genau. Es hat aber sicherlich äh, vielleicht auch was damit zu tun, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, herauszufinden, äh, wann bin ich eigentlich leistungsfähig. Also die eigenen äh, Kurven auch zu kennen und zu wissen, wann wann bin ich besonders gut in Bezug auf Auseinandersetzung, Kreativität, solche Dinge gehören damit auch dazu, sich selbst zu entwickeln.
1: Ja, wir haben es ja gerade so ein bisschen am Anfang angedeutet, bei mir ist natürlich äh, mein Biorhythmus, mhm. so, wie man so schön sagt, da muss man drauf achten, mhm. ich bin früh auf Stehe, ich fahre jeden Morgen früh gerne früh ins Büro, habe dann auch gerne die Ruhe, wo andere Kollegen noch nicht da sind, mhm. aber ich bin auch abends um 10 Uhr irgendwann so weit, dann muss ich irgendwo kurz vorm Schlafen sein, weil ich brauche meine 7 also bis 8 Stunden Schlaf. Ja. Und das ist ganz wichtig und die Einstellung ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man trainieren kann. Aber das mhm. ist beim, aus meiner Sicht beim Sportler genauso. Ja. Deswegen bin ich auch kein Läufer oder ähnliches, weil ich habe nicht die Einstellung, dass ich sage, ich will irgendwann mal Marathon laufen. Noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann noch. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Job so. Derjenige, der die, den Willen hat, im Job besser zu werden, ich glaube, der kann das trainieren. Mhm. Ein ganz spannender
0: Punkt, lasse ich mal so, so nachklingen. Vielleicht Gibt's? ganz kurz ja. ähm, zu meinen Ritualen. Ja, meinen genau. Batterie Spätigen. aufladen,
1: sowas. Wie machst du das? Genau. Mhm. Da, du weißt, ich bin noch nicht so gut da drin. Meine Leidenschaften, ich habe äh, einige Sachen, die ich sehr gerne tue, mhm. in Rituale zu überführen. Das ist äh, vielleicht so ein bisschen äh, noch eine Sondersituation, auch jetzt in den etwas jüngeren Jahren noch. Das Sag mir eben, wie alt
0: bist du eigentlich für die Hörerinnen und Hörer? Äh,
1: nach der, oder an dem Kongress 35, aktuell 34. Okay. Ich äh, sage immer, ich höre auf meinem Körper und ich mache das, was mir wirklich gut tut, wo mhm. ich Spaß dran habe, was mir Freude bereitet. Und so ist es so, dass ich sehr gerne koche und wir auch mit Freunden, mit meiner Frau, wir immer regelmäßig kochen. Und mhm. das für mich auch eine Grundvoraussetzung ist, gutes Essen, gute mhm. Ernährung, um dem Körper was Gutes zu tun. Äh, das ist etwas, wo wir, wo ich selber Spaß und Freude dran habe. Mhm. Das gibt es nicht wirklich als Ritual, außer dass wir mit gewissen Freunden dann vielleicht monatlich kochen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so wirklich fixe Termine. Mhm. Ich habe auf der anderen Seite bin ich viel gereist und habe viel von der Welt gesehen. Das hat mich auch immer äh, so in eine andere Perspektive gebracht, habe andere Sachen sehen dürfen. Das ist keine Regelmäßigkeit. Natürlich sind es regelmäßige Urlauber, aber es gibt jetzt nicht immer einen denselben Ort, sondern ja. ich bin eher jemand, der sehr viele Dinge gerne ausprobiert. Und dann habe ich äh, immer mal wieder so kleine Projekte. Ich habe im letzten Jahr mein Haus bauen lassen. Ich habe mhm. es selber gebaut, habe aber gedanklich mir viel da auch reingesteckt mhm. und habe auch das so als Ausgleich gefunden, mal was ganz anderes, mhm. Handwerker zu koordinieren, mit denen zu sprechen, natürlich auch die Sachen auszusuchen, äh, was auch noch eine neue, eine neue Herausforderung ist. Yeah. Und jetzt gibt es äh, so für mich ein Thema Sport, äh, was ja immer auch verbunden wird so mit den Ritualen. Ich habe nichts, was ich regelmäßig mache. Ich mache immer mal wieder was. Ich gehe mal zwischendurch joggen, ich gehe mal zwischendurch auch schwimmen. Ich bin letztes Jahr sehr viel geschwommen, weil wir da im Haus noch nicht so viel machen konnten. Dieses Jahr mache ich gar nichts. Da ist dieses Jahr mein Hobby, mein Garten. Ja. Ich habe da sehr viel Sand von A nach B bewegt mit der Schaufel. Aber was ganz toll war, auch als Ausgleich, was mir dann sehr viel Freude bereitet hat, letztes Wochenende habe ich einen Radlader gemietet und bin drei Stunden durch den Garten gefahren und habe Sand von A nach B bewegt. Endlich mal Bagger fahren. Genau, ich genau. durfte Bagger fahren. Ja. Und das sind dann so für mich so Situation, wo ich mir einen Ausgleich hole und was wir dann auch, auch meine Frau und ich gerne machen, ist dann zwischendurch dann Sauna-Besuche oder mhm. was, wir, was wir auch machen, sind gute Restaurantbesuche, wo man einfach mal sich wieder was zurückholt. Mhm. Das ist für
0: mich wichtig. Vielleicht noch, noch ein Punkt zum Thema Innovation. Ich erlebe, dass viele Leute überfordert sind durch die digitalen Medien. Die spielen mit ihrem Smartphone, sie hängen an der, an der Nadel, hätte ich fast gesagt, der elfte Finger, das Telefon oder das Tablet oder was auch immer. Das ist bei dir, in, in meiner Wahrnehmung zumindest, äh, überhaupt nicht der Fall. Wie speicherst du Innovation? Wie speicherst du Ideen? Bist du ähm, jemand, der, ich sag mal, im, im Raum rumläuft und die Sachen dann an eine große Wand schreibt? Oder bist du der Kladdentyp? Äh, ich finde das immer so, so ganz wichtige, handfeste Geschichten, wo die Hörer und Hörer auch nochmal nachdenken können. Ja, der Mensch hat ganz viel mit Innovation zu tun. Wie macht er das denn praktisch, dass du deine, deine Einfälle auch festhältst, beispielsweise?
1: Also du hast ja die Sucht, sag ich mal, das war uns gerade kurz angesprochen, mhm. vielleicht da am Anfang kurz zu. Für mich ist dass ein Arbeitsmittel, was sehr wichtig ist, aber es muss auch zu den richtigen Phasen ausgeschaltet, zur Seite gelegt werden. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, in der Selbstführung sehr gut. Für mich ist es eben auch in Meetings aus. Es gibt bei uns immer mal wieder Kunden, vielleicht gibt es Gründe dafür, aber wo selbst in Meetings die Smartphones liegen und dann auch E-Mails gelesen werden oder Ähnliches, mhm. und da habe ich einen gewissen Fokus, dass, wenn ich in ein Meeting gehe, das so geplant ist, dass ich diese Sachen nicht dann nutze, ja. sondern danach, weil nämlich aus meiner Sicht alles warten kann, für diese Stunde des Meetings, es gibt selten was, was so anbrennt. Ja. Und zu den Innovationen, die zu speichern, das mache ich dann viel mit diesen Geräten, dass ich mir dann Notizen ins Gerät mache, unter den verschiedenen Funktionen oder Tools, die es dafür gibt. Mhm. Oder eben auch ganz einfach, ich schreibe mir selber eine E-Mail, dass ich daran mhm. denke für den nächsten Morgen. Und dann um diese Ideen, die dann hochkommen, mit denen wirklich weiterzuarbeiten, und gehören für mich in der Regel immer Menschen dazu. Ja. Also selten ist man alleine richtig innovativ und mhm. äh, macht ein tolles Konzept, sondern man muss viel drüber sprechen, viel drüber reden, äh, auch mal zusammen Brainstorming machen. Und da haben wir jetzt gerade in der neuen Einheit, was wir von der Technology nicht kennen, mhm. haben wir eine Software ganz anders gemacht. Wir haben in jedem Raum Whiteboard mhm. und es wird überall, wird immer wenn die Idee ist, gleich steht einer auf, schreibt die Sachen an die Wand, malt irgendwelche Bilder, irgendwelche ja. Prozesse auf, und das ist für mich gerade äh, so
0: immens wichtig, sodass ich auch versuche, diese Erfahrung mit auf die Technologie zu übertragen. Ja. Ähm, spannender Punkt, denn das hatte ich an anderen Stellen in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, ähm, das ist etwas, was ich als, als äh, Rückklappeffekt fast schon wahrnehme, dass die Leute feststellen, so ein... Telefon, Tablet, ist alles noch zu klein. Ich brauche wieder was richtig Großes. Ich muss die Zusammenhänge, gerade auch wenn ich mit anderen Menschen spreche, muss ich visualisieren. Ein zweiter Punkt, den ich vielleicht auch nochmal reinbringen will, Agilität als Stichwort. Ähm, agiles Planen, agile äh, Projektmanagementmethoden, all diese Aspekte. Wie weit spielt der Begriff Agilität äh, eine Rolle für dich? Auch im Sinne von Innovation, aber auch Innovationen natürlich erstmal managen und herbeiführen.
1: Die Agilität oder Dynamik, die ist äh, aus meiner Sicht in der jetzigen Phase immens wichtig mhm. und äh, da hast du ein sehr tolles Interview aus meiner Sicht mit Herrn Holtgreife geführt, der von mhm. Solarlux auch angedeutet hat, dass ein Unternehmen, was letztendlich äh, sich um mechanische Produkte äh, kümmert, dass die über agile Vorgehensweisen, dass die versuchen Prozesse, Strukturen aufzubrechen und eben da schneller
0: dynamischer zu werden. Und eben nicht starre Strategien machen, die man nach drei Jahren feststellt, indem man an ihnen festgehalten hat, das, die Wirklichkeit ist ganz anders geworden. Ja. ja, und da habe ich viel
1: gelernt und das auch eben, indem ich auf Mitarbeiter gehört habe. Das muss man sagen, das ist auch immer mein Tipp so ein bisschen, mhm. dass man seinen Mitarbeitern zuhört. Und wir haben tatsächlich damals in der Software, in unserer software GmbH und CoKG, in diesem Bereich immer über das V-Modell, über ein Wasserfallmodell nachgedacht und ja. haben gesagt, das müssen wir Kunden anbieten, wir sind da komplett von weg, wir machen das nicht mehr. Mhm. Sondern bei uns geht es um agiles Softwareentwicklungsprojekt und unsere Mitarbeiter kennen sich da super aus, ja. haben uns auch erklärt, wie sowas funktioniert und ja, was die Vor- und Nachteile mhm. sind. Beziehungsweise aus meiner Sicht gibt es nur Vorteile, es gibt wenige Nachteile, außer in der Organisation dieser Agilität. Mhm. Und mittlerweile sage ich eben, das was deswegen finde ich das von Herrn Holgreife so spannend, dass ich agile Firmenentwicklung gerade mache. Mhm. Die Salt Pepper Software ist ein Start-up. Wir sind, ich sag mal so wie so ein Prototyp und äh, wir versuchen die Sachen. Mhm. Wir gehen in viele verschiedene Richtungen und wir machen auch viele Sachen falsch, aber das muss man zulassen, Wenn man versucht im Vorfeld alles zu planen, richtig zu machen, dann macht man gar nichts. Ja. Dann dauert es viel zu lange und die Veränderung in der Industrie und ich sag mal am Markt sind so dynamisch und so schnell und wenn man dann lange plant, ist man oft zu spät mhm. und wir haben einen Trend gerade viele unserer Kunden, es gibt Kunden, die machen Leuchten, es gibt Kunden, die, die machen große, schwere Maschinen, mhm. die gehen diesen Weg und sprechen mit uns darüber, wie kriegen wir das hin, unser Unternehmen umzukrempeln, mhm. was natürlich bei großen, starren Strukturen eine riesen Herausforderung ist okay. und da bin ich gerne bereit, auch mit vielen darüber zu sprechen auf dem Kongress, weil es gibt
0: tolle Beispiele, wie man so schaffen kann. Ja, ich kann es ja versprechen, ihr seid ja beide auch Speaker an der Zapfsäule. Ihr werdet euch also auch zwar nicht dann begegnen, weil ihr parallel arbeitet, aber der, das Umfeld und der Campus, das ist ja der Ort, der, der neue Solalux Campus, ist ein Ort, wo Dialog einfach stattfindet. Das ist schon spannend. Zum Abschluss kannst du äh, unseren Hörerinnen und Hörern, die ja selbst in überwiegender Zahl auch, auch in Führungspositionen sind, also Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände, kannst du denen etwas erzählen und vielleicht ganz zum Schluss? Ähm, was machst du dann in den nächsten zwölf Monaten oder sowas? Also vielleicht zunächst die Tipps. Gibt es etwas, wo du sagst, Innovation, Erneuerung, ähm, wie, wie mache ich das äh, als Tipp für die ähm, Vorstände, Geschäftsführer, Prokuristen, männlich wie weiblich? Und ganz zum Schluss vielleicht nochmal ein Ausblick, was passiert äh, in den nächsten, ja, keine Ahnung, vielleicht zwölf Monaten?
1: Wir sind agil, soweit kann ich nicht gucken. Okay, okay. <lacht> äh, nein, was vielleicht erstmal zu den Tipps. Ich habe das gerade schon gesagt, man sollte junge Talente einstellen, aus meiner Sicht, weil die, äh, gerade aus dem Bereich IT, sage ich mal, Softwareentwickler, die das mitkriegen, was passiert da gerade auch im Silicon Valley, was ja so ein, wo man so ein bisschen in die Richtung äh, gucken kann. Das heißt, junge Leute einstellen, die innovativ sind, die Ideen äh, mitbringen, die sollte man einstellen, da sollte man sich neue Talente ins Unternehmen holen und die aber dann mit Freiheit und Verantwortung ausstatten. Mhm. Das heißt, man muss irgendwo so ein bisschen diese klassischen Denkmuster, Strukturen, die Prozesse, die man hat, muss man irgendwie aufbrechen oder mhm. wie wir es jetzt, wir haben wir ja kurz drüber gesprochen, in ein eigenes Unternehmen überführen. Mhm. gibt es ja auch einen Trend, machen viele so Bosche und äh, viele Unternehmen fangen jetzt an, so Startups zu bauen. Ich äh, glaube nicht, dass das immer eine Gesellschaft sein muss. Es muss mhm. aber ein Rahmen sein, wo eine Führungskraft ist, die Veränderung zulässt und äh, dann diesen, ich sag mal, dieser neuen Generation, die da kommt, viel zuhören. Mhm. Man muss den zuhören, die versuchen zu verstehen, weil mhm. der klassische Inhaber, der ich sag mal, im Mittelstand ist, der ist teilweise 50, 55, mhm. der muss natürlich auch versuchen, diese Person zu verstehen und dann veränderungsbereit sein und Sachen auszuprobieren. Mhm. Mutig sein, Veränderungen einfach zuzulassen. Mhm. Das wären so meine Tipps und äh, was bei mir ansteht, wir haben, ich habe das vorhin gesagt, wir sind schnell gewachsen, wir haben ein Büro aktuell, was wir sehr gut ausfüllen. Wir planen oder wir müssen jetzt unbedingt sehen, dass wir ein neues Büro haben. Wir machen uns da gerade Gedanken und versuchen da auch ein bisschen was Innovativeres als Büro aufzubauen, so wie man das vielleicht von Google oder sonst was kennt. Das ist unsere Idee, das auch als Arbeitsbedingung unseren Mitarbeitern anzubieten. Dann haben wir... Das, was wir mit Virtual Reality machen, haben wir auch noch einen anderen Bereich, im Bereich Industrial Internet of Things oder Industrie 4.0, wie man so schön sagt, dass wir jetzt gerade versuchen, Produkte zu entwickeln. Das heißt, für mich kommt was ganz Neues auf mich zu, weil wir sind Dienstleister, wir entwickeln Individualsoftware immer für den jeweiligen Kunden. Aber wir haben jetzt kleine Teams, die sich mit Produktentwicklung auseinandersetzen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen zu Produktmarketing, Produktvertrieb, Service, viele Themen, die wir noch nicht kennen. Freue ich mich drauf, ist wieder was Neues, was uns bewegt, ja. setzen wir uns mit auseinander und äh, dann haben wir ein Thema Skalierung unseres Geschäftsmodells, mhm. weil Salt Pepper hat 350 Mitarbeiter, ich habe jetzt in der Salt Pepper Software hier in Osnabrück knapp 30, mhm. jetzt ist für mich die Frage, ich will ja diese Agilität behalten aber möchte natürlich auch vielleicht irgendwo 100, 150 Mitarbeiter haben. Wie kriege ich es hin, diese Freiheitsgrade zu erhalten, die die Mitarbeiter haben, aber dennoch zu skalieren, Strukturen aufzubauen, dass ich ein Unternehmen sinnvoll führen ja. kann? Das beschäftigt mich und da ist der letzte Punkt, um es jetzt abzuschließen, ein ein Bereich, wo wir jetzt eine Erfahrung sammeln können oder ich sag mal ein Umfeld, ist das Silicon Valley. Mhm. Und da habe ich äh, im Oktober nach dem Kongress äh, das Glück mit einer Delegationsreise wahrscheinlich, das ist äh, jetzt angemeldet, noch nicht bestätigt, aber dass wir in Silicon Valley fliegen mit Herrn Weil und Herrn Pistorius hier aus Osnabrück. Mhm. Also äh, Ministerpräsident und Innenminister. Genau, die mhm. nehmen uns äh, nehmen uns mit vielen anderen Unternehmern mit in Silicon Valley, um, wo wir genau versuchen, das auch diese Reise auszudehnen, wo wir auch von Zollpepper Pepper dann noch ein paar Tage länger bleiben werden um festzustellen, wie klappt sowas eigentlich, mhm. ähm, dass man im Silicon Valley so schnell, dynamisch Unternehmen aufbaut. Mhm. Weil aus unserer Sicht, klassisch deutsch, wie wir auch sind, wollen wir irgendwo auch Controlling oder Ähnliches ja. haben. Und wie kriege ich ein Unternehmen zu kontrollieren, trotzdem auch Finanzkennzahlen und Ähnliches zu achten, aber auf der anderen Seite Freiheitsgrad auch zuzulassen und nicht jede Minute oder so von unseren Mitarbeitern zu tracken. Mhm. Das ist sowas, was mich beschäftigt, diese vier Themen und äh, wo wir in einem Jahr auf dem nächsten Kongress wahrscheinlich
0: über ganz spannende neue Themen sprechen können. Finde ich gut. Das wäre gleichzeitig auch wieder der Hinweis darauf. Wir werden sicherlich nochmal ein Folgeinterview machen, auch für die Hörerinnen und Hörer, um genau das nämlich zu hören. Wie ist es gelaufen? Was ist passiert? Was ist bei aller Agilität vielleicht sogar noch dazugekommen oder anders gelaufen? Timo Seggemann, danke dir, Timo, für das Gespräch und äh, ich freue mich natürlich auf den gemeinsamen Kongress. Sehr gerne. Vielen Dank dir auch. Ciao, tschüss. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.